0: To jest podcast podatki na prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję 10 sierpnia 2023 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzek. Podczas podcastu będziemy rozmawiali o najważniejszych zmianach w prawie i w podatkach z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi z Deloitte będziemy dyskutowali o bieżących tematach i wyjaśniali jak przygotować się do nadchodzących zmian. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Michał Gostek, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego. Cześć Michał. Cześć
1: Maćku, dzień dobry Państwu.
0: Michała już Państwo znacie z poprzednich odcinków naszego cyklu, który dzisiaj będziemy kontynuować, mianowicie cyklu poświęconego działalności w specjalnych strefach ekonomicznych i problemom podatkowym z tym związanym. Poprzedni odcinek skończyliśmy w zasadzie w pół kroku, omawiając koszty kwalifikowane. Powiedzieliśmy sobie o tym, kiedy możemy uznać, że ponieśliśmy te koszty kwalifikowane, jak rozliczyć się wobec specjalnej strefy ekonomicznej z tego, czy wywiązaliśmy się z naszych obowiązków określonych w decyzji o wsparciu, ale w sumie nie powiedzieliśmy, czym te koszty kwalifikowane są. To znaczy, innymi słowy, na jakiego typu wydatki ja muszę przeznaczyć moje pieniądze, żeby to było OK z perspektywy specjalnej strefy ekonomicznej, żeby. No, obliczyć moją ulgę podatkową? No bo też dla przypomnienia, albo dla tych, którzy nie słuchali poprzednich odcinków, koszty kwalifikowane to są te wydatki, które stanowią bazę do wyliczenia ulgi podatkowej, czyli w najprostszym przykładzie wydaję 10 milionów złotych i określony procent tej kwoty stanowi ulgę podatkową, którą mogę wykorzystać w podatku dochodowym, czy to w podatku dochodowym od osób prawnych, czy jeśli jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w podatku dochodowym od osób fizycznych. No więc Wracam do tego tematu, czym te koszty kwalifikowane są, i na co no, muszę przeznaczyć swoje pieniądze, żeby moja ulga podatkowa wzrosła. E, no i zacznijmy od e, tak naprawdę źródła, gdzie ja mogę szukać odpowiedzi, Michał.
1: Tak naprawdę źródłem tych wydatków kwalifikowanych, no to będzie po pierwsze rozporządzenie 651, które tu już wielokrotnie wspominaliśmy, czy na które wskazywaliśmy. I polskie rozporządzenie dotyczące właśnie, czy to za powiedzmy rządów wcześniejszej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, czy też rozporządzenie wykonawcze do tej nowej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. W zasadzie można powiedzieć, że wszystkie te akty prawne, które tutaj wymieniłem, są ze sobą spójne i zbieżne. Wskazywaliśmy państwu w zeszłym odcinku na pewnego rodzaju chociażby wątpliwości dotyczące tego, czy wydatki, moment poniesienia wydatku na zakup środka trwałego w tym momencie powinien być potraktowany jako moment wydatkowania pieniędzy, czy też moment wprowadzenia tego środka trwałego do ewidencji. Podstawą tak naprawdę do tych wątpliwości, czy takim jakby przyczynkiem było to, że to rozporządzenie do ustawy o wspieraniu nowej inwestycji, nowych inwestycji delikatnie się różniło, ale generalnie te dwa akty prawne są w tym zakresie powiedziałbym tożsame i muszą być zgodne z przepisami unijnymi. I teraz gdybyśmy się chcieli odnieść do tych przepisów unijnych, no to w tym artykule 14, w tym wypadku w ustępie 4, mamy wskazane, że to tymi kosztami kwalifikowanymi będą koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia nowych miejsc pracy lub też połączenie tych kosztów. I teraz to jest taka ciekawostka tutaj też też dla państwa, dotycząca, no prosty przykład. Mamy w decyzji o wsparciu informację, że mamy ponieść powiedzmy 100 milionów, z czego 90 milionów ponosimy na faktycznie zakup rzeczowych aktywów trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych, natomiast 10 powiedzmy na szacunkowe koszty płacy. To jest taka pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Dla potrzeb wypełnienia tego, co nam nakazuje decyzja o wsparciu, możemy uznać, że te 100 milionów uzbieraliśmy niejako tymi dwiema kwotami. Natomiast dla potrzeb w tym momencie liczenia wysokości puli pomocy publicznej bierzemy wyższą z tych kwot, czyli w tym przypadku no, wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne.
0: W tych podstawach prawnych, które wymieniłeś, ja bym dodał jeszcze jeden punkt. To jest samą ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. No tak. Dlaczego? Dlatego, że tam jest definicja nowej inwestycji. I to jest dla nas pewna rama. To znaczy, jeśli ponoszę jakiś wydatek, który nie wpisuje się w definicję nowej inwestycji, która jest właśnie w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, a nie w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, no to taki wydatek kosztem kwalifikowanym nie będzie, mimo że zakres rzeczowy się będzie zgadzał. To znaczy, jeśli mam jakąś inwestycję, która została opisana w decyzji o wsparciu, a oprócz tego, jak bez związku z nią kupuję jakiś środek trwały, no to ten środek trwały, czy wydatki poniesione na ten e, środek trwały nie będą dla mnie kosztem kwalifikowanym, mimo że rzeczowo się zgadzało, bo jest to jakaś maszyna. Ale ta maszyna nie ma związku z inwestycją, którą realizuje na podstawie decyzji o wsparciu, czyli nie wpisuje się w definicję nowej inwestycji.
1: Dokładnie tak i to jest ten taki moment, w którym, w którym też przedsiębiorcy muszą uważać, zwłaszcza ci, którzy powiedzmy jeszcze mają w, w wyniku otrzymania decyzji o wsparciu tak zwaną poduszkę, czyli te plus 30% i stwierdzają, że no jeszcze moglibyśmy spróbować wypełnić sobie te, te 30% dodatkowe, jeśli chodzi o wydatki kwalifikowane, no żeby, powiem tak, nie pójść trochę za daleko i nie wrzucić sobie w tę pulę wydatków, których tak naprawdę z tą inwestycją nową, o której mówisz, się nie wiążą.
0: Jeśli chodzi o tą poduszkę, to może wyjaśnimy słuchaczom, tym, którzy nie słuchali poprzednich odcinków, o co tutaj chodzi. Otóż swego czasu w decyzjach o wsparciu była wskazywana kwota minimalna wydatków, czyli to, co muszę ponieść oraz kwota maksymalna. To było 30% ponad tę kwotę minimalną. Przykład. Muszę wydać 100 milionów złotych, ale mogę wydać 130 milionów złotych. Jak wydam 130 milionów, to moja ulga podatkowa będzie obliczana od 130, a nie od 100 milionów złotych. Natomiast to już jest niestety przeszłość, dlatego że przepisy w tym względzie się zmieniły i teraz w decyzjach o wsparciu wpisywana jest jedna kwota kosztów kwalifikowanych, tylko no, kwota, która jest zarazem kwotą minimalną i maksymalną.
1: Tak, oczywiście oczywiście, jeśli w tym twoim przykładzie no, przedsiębiorca poniósłby powiedzmy 140, to oczywiście mógł sobie taką kwotę ponieść, tylko powiedzmy te dodatkowe 10 ponad tę, powiedzmy poduszkę no nie, 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 nie przyczyniało się do tego, że ta pomoc publiczna mu rosła. Natomiast bardzo fajna rzecz, o, o której też wspomniałeś, czy, która kojarzy mi się z tą definicją nowej inwestycji a propos środków trwałych, które powiedzmy, tej naszej nowej inwestycji nie budują i myślę, że to będzie też punkt naszej dzisiejszej rozmowy, między innymi tak zwane wydatki na infrastrukturę pomocniczą.
0: Tak, to o tym zaraz pogadamy, ale to najpierw może zacznijmy od tej infrastruktury takiej niepomocniczej, czyli tej kluczowej, no bo idąc sobie przez te przepisy rozporządzenia możemy sobie wyodrębnić maszyny, urządzenia, budynki i grunty, no i dodatkowe wydatki związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi. No i ja bym chciał zacząć od tego, co jest Sednem inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, a najczęściej to są właśnie linie produkcyjne, maszyny, urządzenia. Czy Czy wydatki na wszystkie tego typu aktywa będą się liczyły do kosztów kwalifikowanych, czy może są od tego jakieś odstępstwa?
1: Odstępstwa na pewno są, natomiast to jest moje ulubione pytanie... A propos chociażby tego, jaka powiedzmy powinna być wartość początkowa danego środka trwałego, no bo oczywiście ponosimy sobie konkretne konkretne wydatki w tym zakresie. I tutaj przepisy strefowe, czy przepisy powiedzmy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji odsyłają nas do przepisów ustawy o rachunkowości.
0: Czyli innymi słowy, jeśli chcemy określić swoją ulgę podatkową, to najpierw muszę określić wartość początkową środka trwałego, który zakupiłem, Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
1: Tak, i tu mamy artykuł 28 tej ustawy o rachunkowości, który mówi o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z kosztami wytworzenia środka trwałego, jeśli mamy te koszty bezpośrednio i pośrednio związane z jego budową, do czasu przyjęcia tego środka trwałego do użytkowania. Czyli jeżeli jakieś konkretne wydatki ponieśliśmy już później, no to w tym tym momencie tak naprawdę już nie nie będziemy mieli tego w wydatkach kwalifikowanych. Ciekawą ciekawą rzeczą, z którą ja miałem okazję spotkać się wcześniej, jest fakt chociażby uzależnienia części kwoty, którą otrzymujesz, aczkolwiek to było w tym wypadku trochę w wartościach niematerialnych i prawnych, o których będzie za chwilę. Natomiast myślę, że dla potrzeb ustalenia wartości początkowej możemy, myślę, to poruszyć. Bardzo często jest tak, że kupuje się powiedzmy, nie wiem, know-how, nie za jakąś kwotę 100, tylko powiedzmy za kwotę 100 plus nie wiem, 20% obrotów, załóżmy, zrealizowanych na sprzedaży dóbr wytworzonych przy, przy, przy tym wykorzystaniu tego zakupionego know-how. No i wiadomo, że co do zasady, no nie, nie wiemy jeszcze, ile to będzie 20% z tej kwoty, którą, z, tych, z tych obrotów, bo nie znamy obrotów. I teraz pojawiło, można po, postawić pytanie, co tak naprawdę powinno nam się znaleźć w tej wartości początkowej i w wydatkach kwalifikowanych? No, tylko kwota początkowa. Wydaje się, że tylko kwota początkowa, bo to jest, tak naprawdę, to jest tak naprawdę w tym momencie taki jedyny pewnik, który mamy. Zastanawiam się trochę też, bo to jest znowu pytanie pewnie biegły rewident powinien się w tym zakresie wypowiedzieć. Natomiast jeśli mielibyśmy powiedzmy rzeczywiście kupujemy know-how, kupujemy jakieś powiedzmy kontrakty konkretne, wiemy, że nasze kontrakty będą na konkretną kwotę, to teoretycznie jesteśmy w stanie w sposób powiedziałbym w miarę wiarygodny oszacować powiedzmy ten, ten wysokość tego obrotu, a co za tym idzie też część ceny. Natomiast pytanie znowu, czy, czy to jest coś, powiedziałbym, bezpiecznego? Moim zdaniem nie do końca.
0: Wiesz co, moim zdaniem nie będzie można tego doliczyć, dlatego że my tego nie ponieśliśmy, nie? Bo przed włączeniem do ewidencji środków trwałych.
1: No właśnie, teraz jest pytanie, czy w takim razie możemy powiedzieć, ok, cenę powiedzmy mamy w wartości początkowej nasze 100 plus 20% powiedzmy od, te, od tego obrotu, przy czym momentem poniesienia tych 20%, załóżmy jest te x lat już później, na osi czasu, czy też nie. Więc jakby, dlaczego o tym wspominam, bo bo tak naprawdę ten ten temat dotyczący wydatków kwalifikowanych i tego, co my tam możemy wliczyć, bardzo często jest dość skomplikowany i wbrew pozorom, no nie jest do końca oczywisty.
0: Okej, no ale wróćmy do tego zakresu rzeczowego. Mówiliśmy o środkach trwałych, no to wydaje się, że nie ma problemu z takimi wydatkami dotyczącymi wprost produkcji w rodzaju maszyn, urządzeń związanych z procesami produkcyjnymi czy logistycznymi. No ale co na przykład z infrastrukturą energetyczną? No bo jakby jeśli tworzę nowy zakład albo buduję, rozbudowuję swój zakład, powiedzmy, że pojawia mi się jakaś dodatkowa hala, muszę w jakiś sposób zapewnić ciepło w tej hali, więc być może pojawia się jakaś jednostka ciepła, muszę zapewnić energię elektryczną i teraz coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest inwestowanie w odnawialne źródła energii, na przykład fotowoltaikę, która jest chyba teraz najczęstsza. Czy tego typu wydatki mogę zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, czy nie?
1: Jeśli pytasz mnie, to ja ci oczywiście odpowiem, że tak, pod pewnymi warunkami, które w tym momencie są też wskazane, powiedziałbym, w załączniku do wzoru wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, który z kolei jest załącznikiem do do rozporządzenia. Natomiast temat tych wydatków kwalifikowanych na chociażby kwestie fotowoltaiki jest takim powiedziałbym tematem dosyć delikatnym, bo w ostatnich latach dwie zmiany w tym zakresie trochę nastąpiły. Przede wszystkim wprowadzono w pewnym momencie zapis, który mówił o tym, że wydatki na tego typu cele nie mogą stanowić, znaczy inaczej, nie stanowią wydatków kwalifikowanych, przy czym znowu nie był to zapis rozporządzenia, a jedynie jedno z obowiązkowych oświadczeń, które podatnik musiał zaznaczyć, jeśli wnioskował o wydanie decyzji o wsparciu. Gdyby tego oświadczenia obowiązkowego nie, nie, nie oznaczył, no to tak naprawdę te, te jakby strefa mogłaby mu tego, te, tej decyzji o wsparciu nie wydać i tu się pojawił problem w zasadzie, dlaczego tak, skoro wcześniej i Komisja Europejska i WOKiK wydały już swoje pisma w tym zakresie, gdzie stwierdzały, że pod pewnymi warunkami jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Jednym z takich warunków jest chociażby to, żeby ta energia, którą będziemy wytwarzać, była wytwarzana głównie na na własne potrzeby. I takie pisma rzeczywiście podatnicy mieli. Specjalne strefy poszczególne podchodziły do tego tematu różnie. Znam strefy, które stwierdzały, że nie ma problemu, ponieważ przecież były pisma pisma Komisji Europejskiej. Znam strefy, które podchodziły bardziej, powiedziałbym, tak konserwatywnie, na zasadzie ok, rozumiemy, że, że takie pisma są, ale spróbujcie pozyskać sobie własne. Ja osobiście miałem z tym problem, bo to nie jest jakby takie pismo nie jest czymś, powiedzmy, na wzór interpretacji indywidualnej, która chroni cię tylko i wyłącznie, jeżeli masz własną, a nie, a nie jak, to, jak jakąś, która ma, nie wiem, twój sąsiad z zamiedzy. Natomiast no, rzeczywiście przedsiębiorcy występowali o takie, o takie, o takie też pisma. Natomiast w międzyczasie jakby ministerstwo tłumaczyło, że tak naprawdę oni wprowadzili ten przepis, bo nie byli pewni, czy Komisja Europejska dalej jest na tak. No i ministerstwo zadało to pytanie Komisji Europejskiej, zmieniając najpierw jakby nawet nie przepisy, tylko treść tego oświadczenia i dostało, dostało tak naprawdę odpowiedź, że jak najbardziej tak, można takie wydatki wrzucić w poczet wydatków kwalifikowanych, pod warunkiem, że spełniają Trzy konkretne, trzy konkretne warunki, natomiast yy, dalej to, to oświadczenie sobie było. I W tym momencie, w tym roku, począwszy od 2023 roku, w momencie, w którym te przepisy się zmieniały, dodano gwiazdkę, że to oświadczenie nie dotyczy yy, właśnie tych wydatków, o których mowa i poniżej są te, te trzy, trzy warunki, o których Państwu za chwilkę powiemy, yy, wykazane, i pojawia się znowu pytanie praktyczne, co w takim razie z podatnikami czy przedsiębiorcami, którzy dostali decyzję o wsparciu w roku 2022, w momencie, w którym tej gwiazdki do tych oświadczeń jeszcze nie było. Czyli innymi słowy w tym
0: okresie przejściowym, no bo rozumiem, że od 2023 roku problemu z
1: tym nie ma, tak? Problemu z tym nie ma, jeżeli faktycznie spełniamy następujące warunki. Tak więc punkt 11, jeśli chodzi o obowiązkowe oświadczenia, brzmi tak, w deklarowanych kosztach kwalifikowanych inwestycji w związku z ubieganiem się o wydanie decyzji o wsparciu, nie są uwzględnione koszty inwestycji związane z wytworzeniem energii i jej dystrybucją oraz na związaną z nią infrastrukturę. I to jest to brzmienie tego, tego świadczenia, do którego w tym momencie rzeczywiście dodano nam gwiazdkę i ta gwiazdka mówi nam w tym momencie, że oświadczenie numer 11, czyli to właśnie, które Państwu odczytałem, nie dotyczy kosztów związanych z wytwarzaniem energii, jeśli spełnione są łącznie trzy następujące warunki. Po pierwsze, wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu, to znaczy większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii. Po drugie, zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane. I po trzecie, w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, na przykład w odnawialne źródła energii. Czyli w tym wypadku można powiedzieć, że jeśli mamy spełnione te trzy podstawowe punkty, to przedsiębiorca problemu nie ma i wydatki na, na tę infrastrukturę, powiedzmy, nie wiem, fotowoltaiczną, może sobie w poczet wydatków kwalifikowanych faktycznie zaliczyć. Ten przypis, o którym
0: teraz powiedziałeś, to jest mniej więcej to samo, co pisał Ułokik w tych pismach, w których odpowiadał, przyznając rację podatnikom, że można te koszty zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, bo właśnie
1: Łokik tego typu warunki wskazywał. Dokładnie tak. To jest dokładnie, do, do, dokładnie przepisanie tych warunków i tutaj jeden bardzo fajny, fajny przykład mam, pozdrawiam serdecznie. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, jeszcze w momencie, w którym, w którym nie do końca było wiadomo, jak należy podejść faktycznie do, do tych wydatków, czyli powiedzmy w tym roku 2020. Z tym drugim. Sama jakby miała własne obok oświadczenie dodatkowe, które było zgodne z, to, z tym pismem Komisji Europejskiej, i też podatnicy, pod, podatnicy mogli, czy przedsiębiorcy mogli takie wydatki w poczet tych wydatków kwalifikowanych zaliczać. Na Bierz, to... Ja
0: się zastanawiam, czy fakt, że złożyłem jakiegoś rodzaju oświadczenie, tak naprawdę zmienia moją sytuację prawną, no bo przecież to, czy coś jest kosztem kwalifikowanym, czy nie jest wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących i ja w swoją deklaracją tego nie mogę zmienić. To jest jakby rzeczywistość
1: obiektywna. Coś albo kosztem
0: im kwalifikowanym jest, bo się mieści w definicji, albo nie jest. Nie? Zgadzam
1: się. Jak, jak najbardziej zresztą no, w momencie, w którym zakładamy, że są jakieś przepisy prawa, które kształtują nas, naszą sytuację prawną, no to ja bym powiedział, że obowiązuje nas przepis, a nie załącznik do wzoru, który jest z kolei znowu załącznikiem, tak? Bo bo to jakby powiedzmy prawo nie powinno być tak kształtowane. Natomiast kończąc ten wątek, o którym mówiliśmy, czy jeżeli ktoś pozyskał decyzję o wsparciu w roku 2022, to czy może tak naprawdę te wydatki, pomimo tego, że ta gwiazdka jeszcze wtedy nie obowiązywała zaliczyć do wydatków kwalifikowanych? No i ja śmiem twierdzić, że jak najbardziej tak, ponieważ uzasadnieniem, jakby w uzasadnieniu do zmian, które zostały przedstawione, wprost było napisane, że te zmiany mają charakter wyłącznie doprecyzowujący. No więc skoro zakładamy, że ustawodawca tak właśnie rozumiał te przepisy, no to nawet jeśli ta gwiazdka weszła nam począwszy od 2023 roku, to myślę, że zgodzimy się tutaj, że i w 2022 należałoby ten przepis dokładnie tak czytać.
0: No taki sens ma charakter doprecyzowujący przepisów. To znaczy, to oznacza, że już wcześniej tak było, a teraz tylko ustawodawca to w sposób bardziej wyraźny wyraża słowami. Okej, okay. a co ze środkami transportu? Co z samochodami osobowymi? Czy tutaj są jakieś ograniczenia? No bo cały czas są to środki trwałe, mogę to wykorzystywać w działalności z prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu i czy mamy jakieś ograniczenia? W no zostały
1: wprowadzone, wprowadzone wyłączenia w, w zeszłym roku dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych przez członka zarządu na, na swoje potrzeby. No Powiem tak, to ma dla mnie jakiś Jakieś logiczne uzasadnienie, no bo w momencie, w którym mamy, mamy członka zarządu, który w wydatki kwalifikowane nabywa auto służbowe, powiedzmy jakieś bardzo fajne, to z jednej strony rozumiem argumentację, że no, wykorzystuje je w wjazdach służbowych przecież na rozwój tej działalności i tak dalej, i tak dalej. No z drugiej strony zawsze pojawia się ten, ten kontrargument, to znaczy na ile, powiedzmy, musi być to, żeby nie, nie robić teraz reklamy, powiedzmy jakieś duże niemieckie auto, za za kwotę, powiedzmy, wyższą niż niż normalnie. No tutaj jakby i ustawodawca od zawsze ma dość duży problem, jeśli chodzi o tego typu wydatki. Przejdźmy
0: dalej, bo kolejną kategorią, która mi przychodzi do głowy tych środków trwałych i warto o tym chwilę pogadać, to są wydatki na budynki. I znowu nie mamy pewnie problemu z budynkami produkcyjnymi, ale szczerze mówiąc, a trochę tych firm strefowych zwiedziłem, Rzadko się zdarza sytuacja, w której te przestrzenie są tylko i wyłącznie produkcyjne. Najczęściej tam się znajdują jeszcze jakieś dodatkowe przestrzenie w rodzaju na przykład toalet, szatni, w której pracownicy mogą się przebierać, stołówki, w której mogą zjeść posiłek, a czasami nawet coś więcej, mogą być biura, może być centrum szkoleniowe, etc.
1: Administracja może sobie siedzieć, czy księgowość.
0: Dokładnie. I... Czy w tym zakresie mamy jakiś problem?
1: No problem mamy bardzo duży, znaczy bardzo duży, zależy znowu jak patrzeć, bo bo problem mamy na poziomie powiedziałbym organów podatkowych, natomiast on jest rzeczywiście prostowany przez sądy administracyjne. Skąd się ten problem wziął? Problem wziął się tak naprawdę z chęci ograniczenia przez ustawodawcę, czy też powiedzmy przez, przez Ministerstwo Finansów tego, żeby podatnicy którzy prowadzą sobie działalność jakby gospodarczą i na rozwój tej działalności dostali decyzję o wsparciu, na tej samym terenie opisaną działalność tymi samymi kodami PKWU, zwalniali sobie z opodatkowania całość dochodu. To jest tak zwane podejście projektowe, o którym pewnie, pewnie zrobimy też sobie odrębny odcinek, bo, bo na pewno zasługuje na uwagę. i to podejście postanowił minister finansów no, troszeczkę zmodyfikować i podatnikom zablokować. W związku z powyższym wydał interpretację ogólną, a następnie, jako że ta interpretacja ogólna była sformułowana w sposób dość enigmatyczny, wydał do niej objaśnienia.
0: Tak, objaśnienia tak. to jest taki ponad 60 stronicowy dokument, który dość szczegółowo opisuje zasady rozliczania ulgi podatkowej w ramach tej polskiej strefy inwestycji.
1: Dokładnie tak. I teraz jakby... Wykorzystując tę przestrzeń, którą sobie jakby minister stworzył, wydając tę interpretację ogólną, nie ograniczył się on tylko i wyłącznie do tego podejścia projektowego, ale tak poszedł całkiem szeroko i do, odniósł się do bardzo do, do wielu tematów, i między innymi poruszył, poruszył temat yy, tej infrastruktury produkcyjnej, tak sobie to, na, to nazwijmy. I stwierdził, że wydatki poniesione na infrastrukturę okołoprodukcyjną, taką właśnie jak na przykład budynki administracyjne, pomieszczenia socjalne, tego typu rzeczy, nie powinny być potraktowane jako wydatki kwalifikowane, albowiem nie przyczyniają się one do powstawania, powstawania przychodu. I teraz, Czyli
0: nie, wprost nie pracują w procesie produkcyjnym.
1: Oczywiście. I to jakby tutaj można by się zgodzić jeszcze, jeszcze z tą tezą, gdyby tam powiedzmy nasza inwestycja dotyczyła w założeniu tylko i wyłącznie modernizacji na przykład biura, nie, albo nie, siedziby nie, gdzie siedzi zarząd, gdzie siedzi administracja. Czyli gdybyśmy nie robili
0: nic innego oprócz tej modernizacji biura.
1: Dokładnie. Tu jestem w stanie się zgodzić, że, że faktycznie nie powinno być to potraktowane jako nowa inwestycja. Natomiast w momencie, w którym nasza nowa inwestycja faktycznie idzie albo na zwiększenie naszej zdolności produkcyjnej, czy w ogóle na na, na założenie nowego zakładu i mamy tam faktycznie różnego rodzaju wydatki, kupujemy środki trwałe, maszyny, budujemy hale, wartości materialne i prawne, no to w tym momencie jakby naturalną koleją rzeczy, tego typu pomieszczenia, jak właśnie te budynki administracyjne, są częścią tej inwestycji. I teraz nie można zgodzić się z organem, który w pewnym momencie próbuje tę naszą inwestycję rozebrać na czynniki pierwsze i powiedzieć, dobra, ale te wydatki to one mi przychód generują, a te mi przychodu nie generują. Bo księgowo, jesteście Państwo, nie wiem, firmą produkcyjną w branży automotyw, więc ta księgowość tutaj nie przynosi nam co do zasady żadnego dochodu, a co co do zasady jest tylko i wyłącznie kosztem. Okej, jakby samym stwierdzeniem, że jakby nie generuje to przychodu, ja się oczywiście mogę zgodzić, natomiast moment tak naprawdę, w którym my oceniamy czy dane wydatki nam spełnią definicję nowej inwestycji, czy nie, to jest moment, w którym my składamy do do podmiotu zarządzającego specjalną strefę ekonomiczną wniosek o wydanie nam decyzji o wsparciu. I to strefa w tym momencie, czy też podmiot zarządzający strefą, weryfikuje, czy w tym momencie jego zdaniem ta cała pula wydatków, którą planujemy, ten cały opis inwestycji, tworzy pewną nową inwestycję i na to nam tę decyzję o wsparciu wydaje. Tak, no poza tym wydaje mi
0: się, że nie możemy abstrahować od tych wszystkich procesów, które są po prostu potrzebne do tego, żeby przedsiębiorstwo działało, czy jakiś zakład działał, to znaczy zakład, który będzie miał tylko budynek produkcyjny, ale nie będzie miał zarządu, administracji i szeregu innych funkcji pomocniczych, on po prostu nie będzie działał. Można by to porównać, nie wiem, do jakiegoś samochodu, który owszem ma silnik kierownicę, ale nie będzie miał przedniej szyby. No to pewnie niewielu nie da rady takim autem jechać, albo przynajmniej nie ujedzie zbyt szybko takim autem i nie można w związku z tym porzucać takiej definicji nowej inwestycji. Dlatego ja na samym początku powiedziałem o tym, że ustawa o specjalnych, przepraszam, o wspieraniu nowych inwestycji też jest podstawą do określenia tego, czym są te wydatki kwalifikowane, no bo ona zawierając definicję nowej inwestycji pozwala nam zinterpretować właściwie te przepisy. Tutaj jeszcze uszczegóławiając te stanowisko organów podatkowych, dopowiem od siebie, że miałem takie sprawy, w których organ podatkowy jeszcze bardziej to zniuansował, to znaczy powiedział na przykład, że budynek administracyjny w części może być kosztem kwalifikowanym, ale w tej części, gdzie ja tam lokuję działy bezpośrednio wspierające produkcję, czyli jeśli na przykład są pewne przestrzenie zajęte przez zespół planowania produkcji albo przez zespół badawczo-rozwojowy, który wymyśla nowe produkty, to ta część wydatków związana z tymi konkretnymi powierzchniami jak najbardziej może być kosztem kwalifikowanym, ale już właśnie tam, gdzie siedzi zarząd, czy księgowość, czy nie wiem, szkolimy pracowników tam, czy przyjmujemy kontrahentów, to to już kosztem kwalifikowanym być nie może. Natomiast, no tak jak słusznie powiedziałeś, sądy administracyjne póki co weryfikują te stanowiska. Jest kilka wyroków, wojewódzkich póki co sądów administracyjnych, które potwierdzają, że nie można w tak wąski sposób rozumieć pojęcia nowej inwestycji i że tego typu wydatki kosztem kwalifikowanym jednak mogą być.
1: Po pierwsze, pierwsze rzeczywiście nie ma w ogóle podstawy prawnej do tego, tego co, co rzeczywiście tutaj sobie organ jakby życzy, czy jak chciałby ten przepis interpretować. Po drugie, znowu pojawia się pytanie o, o praktyczny aspekt, bo w jaki sposób ja miałbym rzeczywiście ten budynek, który w części jest administracyjny, a w części nie, podzielić te, te wydatki na, na, na jego wytworzenie, co miałbym przyjąć, nie wiem, metrem, metrem kwadratowym. Przy czym wiesz, no, ta powierzchnia zajęta, ona może się zmieniać, bo zatrudniam więcej osób
0: w zespole badawczo rozwojowym no to oni więcej powierzchni zajmują, potem redukuje ten zespół
1: i powierzchnia zajęta przez, przez ten zespół się zmienia. Nie? Tak, tu jakby zdaniem takim kluczowym, które, które tutaj jakby w tej jakby w padło. To jest to zdanie, które ja bardzo lubię, że nie każdy koszt mieszczący się w katalogu kosztów kwalifikowanych może być uznany za kwalifikowany. To jest takie zdanie, które ja po prostu uwielbiam, bo chodzi na to, że mamy koszt kwalifikowany, ale on, nie każdy kwalifikowany jest kwalifikowany. No.
0: Tak, no, czy z, z,
1: z tym rzeczywiście
0: się trudno zgodzić, no bo właśnie to, co powiedzieliśmy wcześniej, to czy coś kosztem kwalifikowanym jest, czy nie, to powinno wynikać wprost z przepisów i tyle. Nie można do tego niczego dopisywać, ani nie można dodawać dodatkowych warunków, jak zdaje się to czynić minister finansów, ale też nie można znowu tej kołderki za bardzo naciągać i podatnicy też nie mogą tutaj ciągnąć w swoją stronę i wykraczać poza ten zakres wydatków. Ale wróćmy do treści rozporządzenia, bo tam jest jeszcze jeden ciekawy wymóg, który chciałbym, żebyśmy omówili, dotyczący środków trwałych i to zarówno maszyn, urządzeń, jak i budynków, Mianowicie wymóg tego, żeby te środki trwałe były nowe.
1: Tak, tutaj jest jest ciekawy ciekawy wyjątek przewidziany dla dużych przedsiębiorców, którzy... W przypadku, w którym te środki trwałe powiedzmy nabywają, muszą zadbać o to, żeby, żeby te środki trwałe były nowe. Czyli innymi słowy, ja jako duży przedsiębiorca mogę sobie
0: oczywiście kupić używany środek trwały, tylko że ten używany środek trwały nie będzie wliczał się do kosztów kwalifikowanych, nie powiększy mi ulgi podatkowej.
1: Dokładnie tak. Do pewnego momentu, bodajże do zeszłego roku, Pewną furtką w tym zakresie było odwołanie się, albo inaczej, zmiana sposobu nabycia tego środka trwałego przez, przez podatnika, bo mógł on go nabyć nie, powiedzmy, drogą kupna, a drogą leasingu. Tak? I w momencie, w którym rzeczywiście miałem leasing, yy, yy, finansowy tego środka trwałego, to zgodnie z przepisami, no bo ta, tak naprawdę wprost to wynikało, z nich wynikało, jeżeli będzie to leasing, to może być to leasing używanego środka trwałego i wtedy rzeczywiście będę w stanie te poszczególne raty leasingowe sobie do, do, w poczet wydatków kwalifikowanych zaliczać. I co ciekawe, to było potwierdzone całą serią pozytywnych interpretacji podatkowych.
0: Wiesz, no, przepis był jasny w zasadzie i można powiedzieć, że te przepisy istniały kilkanaście lat zarówno te dotyczące ograniczenia, że jest ten wymóg nowości, jak i te dotyczące leasingu, że w ramach leasingu ten, ta regulacja nie obowiązuje. Więc trzeba przyjąć, że to była świadoma wola ustawodawcy, która no teraz niedawno rzeczywiście, tak jak mówisz, się zmieniła. Ale wróćmy do tego wymogu nowości. Co to znaczy, że środek trwały ma być nowy? No.
1: no właśnie, definicji nie ma. I w tym momencie pojawia się pytanie, czyli jeżeli ja, jako polska spółka, córka nie wiem niemieckiego podmiotu, nabędę sobie środek trwały, który wcześniej od producenta kupiła spółka matka, to czy to już traci walor nowości, czy nie? No, tu rzeczywiście można spotkać interpretacje indywidualne, w których organ sam stwierdza, że jeżeli zakup został dokonany nie przez nas, ale powiedzmy przez spółkę matkę, to jak najbardziej to waloru nowości jakby ten środek trwały nie traci. Ale
0: chyba pod warunkiem, że spółka matka nie zaczęła używać sama w
1: działalności gospodarczej. Zgadza się i przy czym są, to już kilka lat temu były fajne takie interpretacje, które mówiły o tym, że spółka matka może ten środek trwały użyć, ale w takim znaczeniu, że nazwijmy to testowania, czyli tak naprawdę montuje, sprawdza czy wszystko chodzi czy ta maszyna się rzeczywiście do, do czegoś nadaje, to w tym momencie ten środek trwały tego waloru nowości nie traci. No bo tak naprawdę, umówmy się, no jakby kupujemy maszynę z, z drugiego końca Europy, no fajnie by było, żeby ktoś to zweryfikował, czy to faktycznie chodzi, no bo w przeciwnym wypadku te koszty mogłyby być naprawdę y, konkretne. Ja, ja spotkałem się też z takim kryterium, że to, czy środek
0: trwały jest nowy, czy nie jest nowy, oceniamy w ten sposób, że odwołujemy się, czy on wcześniej u innego przedsiębiorcy był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Ponieważ mogę sobie wyobrazić sytuację taką, że pewnego typu urządzenia, czy maszyny, nie wiem, na przykład wózki widłowe przez pół roku stały sobie na placu u przedsiębiorcy, który tymi wózkami widłowymi handluje, no i z perspektywy takiej, można powiedzieć, języka potocznego, no to one już nie są całkiem nowe, no bo pół roku stały na placu, ale tamten przedsiębiorca miał je jako zapas, jako towary handlowe on ich nie używał. Co najwyżej mógł je używać do celów demonstracyjnych, komuś się okazał, może ktoś mógł się może ktoś mógł się przyjechać takim wózkiem widłowym i to wszystko. Natomiast one nie pracowały, nie były ujęte w ewidencji środków trwałych. I są takie interpretacje mówiące, że jeśli nie miałem wcześniej, czy jeśli wcześniej ten środek trwały nie był wprowadzony do ewidencji u innego podmiotu jako środek trwały, no to U mnie, jako tego pierwszego nabywcy, który zaczyna używać tego środka trwałego w sposób długotrwały, wprowadza go do ewidencji, no to u mnie ten środek trwały jest nowy.
1: I to jest, powiem Ci, bardzo fajne podejście w sumie. Natomiast już zaczynam sobie w głowie kombinować, a co w przypadku, gdyby ten podatnik, powiedzmy, faktycznie miał ten, no jeszcze nie środek trwały, miałby ten wózek widłowy, nie wprowadziłby go do ewidencji, no, ale by go wykorzystywał, no to ta, ta instytucja później ujawnienia tego środka trwałego, więc teoretycznie. Tak, no
0: ale to pewnie, e, znaczy zapewne wtedy byśmy musieli przyjąć, że jednak. E, to że to jest po prostu próba, tak, że to jest próba obejścia i że ten środek trwały był używany. Nie? No bo e, mówimy tutaj o sytuacjach, w których. E, znaczy ja mam powinność ujawnienia środka trwałego w, w swoich księgach. Mogę tego nie zrobić, nie wiem, przez błąd, przez zapomnienia, ale jeśli permanentnie tego nie robię, no to znaczy, że ja po prostu próbuję obejść ten przepis i w ten sposób myślę, że ta sytuacja mogłaby być zakwestionowana przez organy podatkowe. W propos tego warunku nowości, no to jeszcze dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Po pierwsze, on nie dotyczy nabyć dokonywanych przez przedsiębiorstwa małe i średnie. Czyli jeśli mały i średni inwestuje w specjalnych strefach ekonomicznych, Taki podmiot może z czystym sumieniem nabywać używane środki trwałe i te używane środki trwałe będą stanowiły koszt kwalifikowany. Druga sprawa, nawet duzi przedsiębiorcy mogą z, ze starych używanych środków trwałych skonstruować nowy środek trwały, czyli wykorzystać innymi słowy nie wiem, część tego starego środka trwałego do tego, żeby wytworzyć inny środek trwały o innych właściwościach i wówczas jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to również wydatki na nabycie tego starego środka trwałego, który jednak został potraktowany jako tylko, nie wiem, surowiec, materiał, z którego robię ten docelowy, tą docelową maszynę czy urządzenie, no to wówczas wydatki kosztem kwalifikowanym
1: mogą być. Są takie wyroki. Tak, są takie wyroki. To z kolei też prowadzi mnie do jeszcze jednej ciekawostki, bo jednym z wydatków kwalifikowanych, o których rozmawialiśmy, oprócz tego, że mamy faktycznie cenę nabycia, mamy też w punkcie C koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych. I teraz to też jest tak naprawdę potwierdzone wieloma interpretacjami. W momencie, w którym my kupiliśmy używany środek trwały jako duży przedsiębiorca i nie włączyliśmy go do, do puli wydatków kwalifikowanych, tej ceny zakupu, możemy tak naprawdę zmodernizować sobie ten środek trwały i co ciekawe wydatki na modernizację łapią nam się w poczet wydatków kwalifikowanych. No, ale to jest logiczne, bo modernizacja to już jest ten naddatek, czyli to nie
0: jest odtworzenie tego, co było, nie jest przywrócenie jakiegoś stanu poprzedniego, to jest jakby coś, co robię dodatkowo, więc ta modernizacja może być nową inwestycją.
1: Tak, i teraz jakby czysto jakby z punktu widzenia tej kwalifikowalności do wydatków kwalifikowanych, gdybyśmy mieli rozpatrzeć dwa warianty, czy lepiej powiedzmy kupić od podmiotu zewnętrznego używany środek trwały, który został przez ten zewnętrzny podmiot zmodernizowany i nam sprzedany, czy też wybrać wariant drugi, kupić ten środek trwały Używane za niższą cenę, bo on jeszcze nie, nie został zmodernizowany i zmodernizować go samemu, no to patrząc tylko i wyłącznie na tę kwalifikowalność wydatków, wydaje się, że lepiej, lepiej byłoby tak naprawdę kupić go jakby jako używany, natomiast za niższą cenę i samemu ponieść te wydatki na, na, na ich modernizację. Tak,
0: no bo one wtedy powinny być kosztem kwalifikowanym.
1: Jest jeszcze jeden warunek, Maćku, którym którym sobie w tym momencie pomyślałem. On też wszedł w tym roku. Mianowicie doprecyzowanie, które dla mnie było, powiedziałbym, dosyć logiczne zawsze, bo po to mamy przepis o cenach transferowych. Natomiast wszedł zapis, który mówi o tym, że te środki trwałe powinny być nabyte na warunkach rynkowych.
0: Tak, to prawda.
1: Przy czym znowu jest odniesienie, bo bo, bo ten przepis jest tak skonstruowany, że środki trwałe, o których mowa na tym przepisie muszą być nowe z wyjątkiem aktywów nawywanych przez mikro małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców yy, oraz muszą być nabyte na warunkach rynkowych. Więc jak trochę tak złośliwie mogę, mogę zapytać, czy w takim razie, jeżeli jesteśmy średnim przedsiębiorcą, to już nie musimy kupować na warunkach rynkowych. No Ale to domu, wiesz, że to musimy. pewnie jest
0: kwestia tak, to pewnie jest kwestia nieszczęśliwej redakcji tego przepisu. Natomiast yy, w odniesieniu do tego wymogu nowości, o którym już dość długo gadamy, to yy, Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna sytuacja, w której tego się nie stosuje. To znaczy sytuacja, w której my nabywamy zakład, który znajduje się w upadłości, bądź który zostałby postawiony w stan upadłości czy likwidacji, gdybyśmy tej transakcji nie przeprowadzili. To jest taka sytuacja ratunkowa. To znaczy w zasadzie to jest osobny typ nowej inwestycji. Przedsiębiorstwo X ma problemy, ja jako ten inwestor pojawiam się, kupuje to przedsiębiorstwo, bo no tam są siłą rzeczy używane środki trwałe, no bo jakie mają być w działającym przedsiębiorstwie. No i z drugiej strony tego typu transakcje, jeśli już ktoś będzie przeprowadzał, to raczej będą to przeprowadzały duże firmy niż małe czy średnie. No i gdybyśmy powiedzieli w takim przypadku, że wydatki na, tylko na nowe środki trwałe mogą być kosztem kwalifikowanym, no to W praktyce pozbawialibyśmy tych inwestorów, którzy ratują przedsiębiorstwa będące w trudnej sytuacji, pozbawialibyśmy ich zachęty podatkowej. W związku z czym ustawodawca musiał się zdecydować na takie rozwiązanie, żeby ten wymóg nowości w tym zakresie uchylić. Powiedzieć, ok, nawet jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą, możesz kupować używane środki trwałe, jeśli czynisz to w tej formule.
1: Przy czym tak naprawdę wcześniej, co co ciekawe, ale to też o tym mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, ten rodzaj nowej inwestycji nie był wymieniony w w ustawie, czy w rozporządzeniu też jakby będącym aktem wykonawczym do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Natomiast był w przepisach strefowych i był w przepisach unijnych, jakby to zostało rzeczywiście dodane, dodane później. Mamy też kolejny rodzaj wydatków kwalifikowanych, mianowicie wydatki poniesione na wartości niematerialne i prawne. I tutaj też nie jest jest tak prosto, bym powiedział, bo trzeba by tak naprawdę w tym momencie wiele czynników dodatkowych uwzględnić. Bo przepis mówi o tym, że wartości niematerialne i prawne będą tylko i wyłącznie wtedy mogły być zaliczone w poczet tych wydatków kwalifikowanych, czy tam cena zakupu tych wartości niematerialnych i prawnych, Jeśli po pierwsze będą wykorzystywane przez tego przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie. Czyli tutaj można by postawić sobie taką tezę, że jeżeli jestem przedsiębiorcą, który ma dwa zakłady i na potrzeby jednego, jakby i kupuje w ogóle powiedzmy, nie wiem, interpretacje indywidualne potwierdzają, że chociażby wydatki na zakup SAP nam się łapią. W... Tak, oprogramowanie komputerowe, tak. Dokładnie tak, ale to oprogramowanie komputerowe wykorzystywałbym zarówno w tym zakładzie powiedzmy strefowym, czy tym korzystającym z decyzji o wsparciu i tym drugim, no to mam problem. Tak, mam problem, ale chyba pewnym
0: rozwiązaniem mogłoby być nabycie dwóch licencji zamiast jednej. To znaczy dla każdego z zakładów, dla każdej z lokalizacji osobna licencja. Wtedy to chyba nie powinien być problem, bo wtedy będę miał dwie wartości niematerialne i prawne. Jest jeszcze jeden wymóg, o którym chyba powinniśmy powiedzieć. To jest wymóg tego, że te wartości niematerialne i prawne, które mogę zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, one muszą być związane z transferem technologii. Znaczy, to nie mogą być wszystkie wartości niematerialne i prawne. Gdybym chciał, na przykład, otworzyć w Polsce fabrykę, nie wiem, jakichś produktów spożywczych, nie wiem, Coca-Coli, i chciałbym uzyskać licencję na znak towarowy, no to oczywiście taka licencja nie będzie kosztem kwalifikowanym, no bo znak towarowy nie jest związany z transferem technologii, jakieś prawa do wizerunku, tego typu wartości materialne i prawne, które nie odnoszą się na przykład bezpośrednio do procesu produkcyjnego czy do technologii informatycznych, no to oczywiście one wartościami niematerialnymi prawnymi są, ale nie są kosztem kwalifikowanym.
1: Trzecim warunkiem, o którym mówimy tutaj, jeśli chodzi o, o wydatki na zakup wartości niematerialnych, nie to jest tak naprawdę warunek, który zakłada nabycie na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą. Ten przepis yy, wcześniej brzmiał w, yy, zacza- bardzo, podobnie. bardzo podobnie, aczkolwiek jednak, jednak nie do
0: końca. Bo w poprzednio ten przepis mówił o tym, że yy, możemy nabyć wartość niematerialną i prawną od podmiotu trzeciego, ale nie było tego fragmentu o podmiotach powiązanych, w związku z czym no, pojawiły się wątpliwości, kto tym podmiotem trzecim jest. No i w takiej relacji handlowej to w zasadzie każdy był podmiotem trzecim. I pojawiły się tam takie ciekawe interpretacje, mówiące, że w zasadzie mogę od każdego nabyć, ponieważ każdy podmiot, który jest zewnętrzny w stosunku do mnie, jest podmiotem
1: trzecim. Dokładnie, takie interpretacje podatkowe były towarzyszyło im właściwie, znaczy wynikało one też z tego, że nie było do końca przepisów na poziomie unijnym, które jakby w jakiś sposób odnosiłyby się do tego, w jaki sposób ten wydatek należy należy traktować. Później pojawiło się rozporządzenie poprzedzające to rozporządzenie 651, czyli to rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych i ono z kolei odwoływało się do jeszcze innego rozporządzenia unijnego i tam był zapis taki bodajże, że podmiotem, znaczy podmiotem, Może to być podmiot inny niż podmiot, który wykonuje nade mną kontrolę konkretną albo nad którym ja tę kontrolę sprawuję. Czyli jeżeli nabyłbym, powiedzmy, tę wartość niematerialną i prawną od spółki siostry albo spółki ciotki, ale nie od spółki matki czy od spółki córki, to też nie byłoby problemu, mógłbym rzeczywiście tego typu wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych w poczet wydatków kwalifikowanych zaliczyć i tego typu interpretacje podatkowe też jeszcze można znaleźć. Tak, ale no to już jest przeszłość, bo teraz ten przepis brzmi inaczej. Teraz ten przepis brzmi inaczej i w tym momencie w zasadzie moż, można przyjąć, że no, mowa tutaj jest o podmiocie rzeczywiście niepowiązanym. No ja bym zaryzykował twierdzenie, że on jest tożsamy z tymi przepisami rzeczywiście o cenach transferowych. Tak? Czyli tak jak normalnie podchodzimy do, 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 do tej kwestii, czy podmiot jest z grupy, czy podmiot nie jest spoza grupy, no to dokładnie tak bym to rozumiał na potrzeby tego przepisu tutaj. Co Cołem drogą takie
0: sformułowanie, Że innego rodzaju problemy dla podatników, bo bardzo często takie nabycia, na przykład oprogramowania, one są dokonywane na poziomie grupy i dopiero ta grupa obciąża poszczególne spółki projektowe w takim zakresie, w jakim one korzystają z tego oprogramowania. Więc gdybyśmy mieli taką konstelację, no to niestety. Takie wydatki nie będą mogły być kosztem kwalifikowanym, no bo one z perspektywy tej firmy strefowej, która gdzieś jest jedną tylko ze składowych grupy kapitałowej, ona nabyła wartość niematerialną i prawną od podmiotu
1: powiązanego. Dokładnie tak, a z kolei też bywa, że na, na, na poziomie powiedzmy grupy rzeczywiście u góry i pewnej relacji z podmiotem, który tę wartość niematerialną i prawną całej tej grupie, nazwijmy to, sprzedaje, no też może być problem, żeby tak sformułować jakby pewną umowę, żeby jakby polska spółka nabyła te wartości niematerialne i prawne bezpośrednio od tego podmiotu, a nie za pośrednictwem spółki matki. Gwoli ścisłości jeszcze mamy dwa dodatkowe warunki i już nie tak powiedziałbym kontrowersyjne, mianowicie te wartości niematerialne i prawne, które nabędziemy powinny być ujęte w aktywach tego zakładu, i pozostawać w nim przez co najmniej 5 lat, no i podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
0: Ostatnia kategoria kosztów kwalifikowanych, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, to są grunty. Oczywiście jeśli chodzi o grunty, to bądź prawo użytkowania wieczystego gruntu, bądź własność gruntów, no to tutaj trudno mówić o wymogu nowości, bo grunty siłą rzeczy są stare i nie nie ma możliwości, żeby one były nowe, nowe grunty nam nie powstaną.
1: Jak się linia brzegowa zmieni, to może... Tak, może tak.
0: Więc ten wymóg siłą rzeczy nie dotyczy nabycia gruntów, ale w przypadku gruntów, a także budynków i budowli jest inny ciekawy przepis
1: mówiący o umowie najmu bądź dzierżawy, prawda? Tak, jest jest generalnie zapis, który mówi o tym, że kosztem związanym, znaczy wydatkiem kwalifikowanym, który dotyczy faktycznie najmu czy dzierżawy gruntów, budynków lub budowli, no może być taki wydatek, natomiast ten okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat. W przypadku mikro czy małych przedsiębiorców, no i średnich przedsiębiorców. Może być skrócony do 3 lat. Może być skrócony faktycznie do 3 lat wtedy.
0: Jeśli chodzi o grunty i budynki, No to jeśli w przypadku nabycia to nie mamy tutaj większych wątpliwości, natomiast sytuacja nam się trochę komplikuje wtedy, kiedy mamy najem bądź dzierżawę, bo tam mamy pewnego rodzaju ograniczenia co do czasów, jakim ja mogę skorzystać z ulgi podatkowej, prawda, albo inaczej co do tych wydatków, które wchodzą mi do ulgi podatkowej, może to będzie jaśniej.
1: Tak, bo jakby generalna zasada, o której też mówiliśmy państwu wcześniej polega na tym, że do wydatków kwalifikowanych zalicza się się wydatki, jeżeli one zostały poniesione w okresie realizacji inwestycji. Natomiast są dwa wyjątki. Po pierwsze wyjątek dotyczący właśnie, właśnie tych gruntów e, nabytych w formie najmu i tutaj, czy dzierżawy. I tutaj jakby przepis mówi nam jasno, że chodzi tutaj o wydatki, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu utrzymania inwestycji trwającego przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych lub średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji.
0: Czyli i, innymi słowy, jeśli mam jeśli mam umowę najmu bądź dzierżawy na okres dłuższy, powiedzmy na 15 lat, bo na tyle została wydana decyzja o wsparciu, ale obowiązek utrzymania inwestycji w regionie kończy mi się wcześniej, na przykład po 7-8 latach od rozpoczęcia inwestycji, to tak naprawdę te czynsze najmu dzierżawy, które zapłacę po upływie tego okresu utrzymania inwestycji, one się nie wliczą
1: do kosztów kwalifikowanych, prawda? Tak. I drugi wyjątek dotyczy też aktywów innych niż grunty, budynki, budowle, które byłyby objęte najmem lub dzierżawą. I jeśli ten najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego, i tutaj jest mowa o wydatkach, które zostały poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego. Czyli to jest ten drugi, drugi, drugi jakby wyjątek od od tej reguły dotyczącej wydatków kwalifikowanych, nie jest to oczywiście coś takiego jak powiedzmy walor nowości, czy, czy konieczność, żeby, żeby ten wydatek kwalifikowany w przypadku wartości niematerialnych i prawnych był nabyty od podmiotu niepowiązanego. Natomiast bardziej taka specyfika tego, które te wydatki jeszcze związane z nabyciem faktycznie mogą nam wejść w, poczę, w pulę wydatków kwalifikowanych. No tutaj mm. mamy takie dwa wyjątki dosyć istotne.
0: No tak, wiesz, myśl, wydaje mi się, że ten w, w zakresie gruntów i budynków budowli, no to jest dosyć duże jednak ograniczenie, no bo często te umowy są podpisywane na okres dłuższy, no bo jak firma już decyduje decyduje się na długoterminową inwestycję, no to ten najem czy dzierżawa ma rzeczywiście postać długoterminową. Inna rzecz, że w praktyce najczęściej jednak mamy do czynienia z nabywaniem gruntów, a nie z najmem czy też dzierżawą. Więc ten problem owszem
1: jest, ale on nie występuje zbyt często. Tak jest. Jest jeszcze jeden wymóg specjalnie dotyczący znowu dużych przedsiębiorców. Oni mają ich całkiem sporo. Mianowicie w przypadku, jeżeli to wsparcie dla dużego przedsiębiorcy jest udzielone na potrzeby inwestycji, która polegałaby na zasadniczej zmianie procesu produkcji. To w tym momencie dodatkowy wymóg jest taki, żeby te koszty, które się kwalifikują do objęcia pomocą przekraczały koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji, które zostały poniesione w ciągu trzech lat obrotowych, poprzedzających rok obrotowy, w którym został złożony wniosek o pomoc. Trochę skomplikowane n- n- brzmienie. E- natomiast jeszcze drugi warunek, czy drugi d- dla odrębnej inwestycji, dotyczy faktycznie że inwestycji polegającej na dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu. Bo w tym wypadku rzeczywiście koszty kwalifikujące się do bycia pomocą, no, muszą przekroczyć o 200%, co najmniej 200% wartość księgową tych aktywów, które my wykorzystujemy ponownie.
0: Michał, wydaje mi się, że przeszliśmy przez cały ten bardzo obszerny przepis dotyczący kosztów kwalifikowanych i zakreśliliśmy naszym słuchaczom to, jakiego typu wydatki będą zaliczone na poczet tych kosztów kwalifikowanych, jakie wydatki powiększą nam ulgę podatkową. To jest chyba ten moment, kiedy podziękujemy naszym słuchaczom za uwagę w tym odcinku i zaprosimy na kolejny, w którym będziemy już pewnie rozmawiali o tym, jak skalkulować tę ulgę podatkową i jak ją rozliczyć, bo przez rozporządzenie i przez wymogi związane, czy wynikające wprost ustawy o wspieraniu nowych inwestycji sobie przeszliśmy, a teraz trzeba chyba przejść do rozliczania ulgi podatkowej.
1: I tu pojawi się ten, bez wątpienia ten temat, który wcześniej anonsowaliśmy, czyli podejścia projektowego. Też pewnie będziemy będziemy musieli poświęcić odcinek albo i dwa na, na, na ustalenie, jak do tego podejść, bo proszę mi wierzyć, to są tematy, które podatnikom bardzo dużo problemów faktycznie przysparzają.
0: Póki co dziękujemy Państwu za uwagę. Michał, dzięki za rozmowę.
1: Wielkie dzięki, Maćku.
0: To był podcast Deloitte Podatki na prawo. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków na stronie www.deloitte.com łamane.pl podatki na prawo.